0: Ravel Radio Rebel Radio Rebel Radio Ravel Radio Rebel
1: Radio. Welkom bij Rebel Radio, fijn dat je luistert. Het is vandaag maandag 29 november 2021 en we hebben een nieuwe uitzending voor je in Petto met als thema kapitalisme en anticapitalisme.
2: Allereerst horen we zo'n gesprek dat Rebel Radio-maker Emma had met Roel. Nou, Roel die is betrokken bij Extinction Rebellion en hij was ook economiedocent aan de universiteit. En met hem duikt ze eerst de schoolbanken in en ze bespreekt wat is kapitalisme eigenlijk en waar hebben we het dan eigenlijk over. Uh, en daarna horen we van Rebel Radio-maker Josje uh, waarom hij zich graag in dit thema wilde verdiepen. Uh, en dan sluiten Linda en Fleur ook aan en, en uh, bespreken we het thema verder. En wie zijn we? Uh, Aaron en ik zijn vandaag jullie hosts
3: en ik ben Esther, even voor de duidelijkheid.
1: Ja, dank je Esther. Um, allereerst gaan we dus naar Emma en Roel.
3: Hé, voor het item over, nou, wat is eigenlijk kapitalisme? Wat is anticapitalisme? We roepen deze woorden heel vaak, we horen het heel vaak. Um, wat zit hier nou achter? Ik ben zo iemand die economie heeft gehad op middelbare school, er wel eens een boek over heeft gelezen, maar ook een beetje zit van, nou, ik durf nu niet meer te vragen wat dat eigenlijk allemaal betekent. Uh, om dat dus uh, op te lossen, uh, hebben we hier Roel zitten. En Roel is rebel en heeft, uh, heeft economie gegeven aan de universiteit. Dus wie beter uh, uh, om ons dat uit te leggen dan Roel. Roel, dankjewel dat je hier bent. Welkom. Ja, dank je. Um, Om maar misschien gelijk met uh, de deur in huis te vallen. We gaan gewoon uh, gelijk in het diepe beginnen. Hoe verhoudt kapitalisme zich nou tot de markt? Want iedereen heeft het ook in Nederland vaak over marktwerking. Is dat hetzelfde? Hoe werkt dat?
4: Ja, dat is uh, eigenlijk een hele goede vraag. Um, want uh, daar kan ik een heel makkelijk antwoord op geven. Het antwoord is nee. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, nee. Uh, het niet hetzelfde, nee. Um, de markt of uh, marktwerking of markteconomie is een deel van wat je kapitalisme noemt. Het is een soort van een voorwaarde, maar niet genoeg om iets kapitalistisch te noemen. Uh, dus kapitalisme, wat is dat dan wel? Um, nou ja, het is gewoon een systeem van hoe wij uh, organiseren wat we produceren. Uh, en hoe we dat verdelen. en hoe mensen hun levensbehoeftes uh, krijgen en zo. Uh, en dat heeft eigenlijk drie factoren. Uh, de eerste is eigenlijk de belangrijkste, daar krijgt het ook zijn naam van. Uh, namelijk dat de productiemiddelen in privébezit zijn. Uh, van bepaalde mensen. Nou, die noemen we dan kapitalisten. want productiemiddelen. Uh, noemen we ook wel eens kapitaal. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld uh, fabrieken, uh, maar ook uh, restaurants uh, of uh, een ziekenhuis of dat soort dingen. Uh, dus dat is het eerste uh, gedeelte. Uh, maar dan zijn de twee andere gedeelten die je eigenlijk nodig hebt om iets kapitalistisch te noemen, zijn dat um, die kapitalisten andere mensen inhuren om voor loon voor ze te werken. Hè, dat noemen we dan de, de arbeiders... Uh, en die, uh, die, het belangrijke ding is dat die daar afhankelijk van zijn. Dus die zijn niet zelfvoorzienend. Ze Zij zijn een soort van afhankelijk van de, uh, de labor market, de arbeidsmarkt. Ja.
3: ja, want als jij in de bediening werkt, jij hebt zelf niet het restaurant in, maar je hebt wel een restaurant nodig om in de bediening te kunnen werken.
4: Ja, precies. Ja. En je hebt ook niet genoeg land om uh, zelf genoeg eten te groeien, om, uh, om te kunnen overleven zonder dat je in de bediening werkt. Ja. He, dus je, dat is het eerste gedeelte, oké, okay, productiemiddelen in privébezit. Tweede gedeelte, loondienst. En dan heb je een derde gedeelte, en dat is dan eigenlijk de markt. Uh, en dat is dat alle goederen, of bijna alle goederen, geproduceerd worden om op de markt te verkopen. He, dus die producten worden weer, die worden niet voor de mensen zelf geproduceerd, mm -hmm. maar die worden geproduceerd zodat ze ze kunnen verkopen, zodat ze daarmee geld kunnen verdienen. Check. Om ja.
3: daar dan weer spullen van te kopen op de markt die zij misschien Plus,
4: hebben. Ja. 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 Dus je hebt inderdaad de arbeidsmarkt, maar je hebt ook een soort van de markt voor producten. Dus die drie dingen, hè, de productiemiddelen of uh, kapitaal in privébezit, loondienst en de markt. Dat samen, dat maakt uh, kapitalisme. En daar zijn ook eigenlijk alle stromingen het wel over eens. Het is een vrij algemene uh, definitie. Um, dus de markt is een soort van deel van het verhaal, maar niet het hele verhaal.
3: Nee, en je zou ook, je hebt misschien ook andere economische systemen die anders zijn dan kapitalisme, maar ook een markt hebben?
4: Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Hè, dus je kan, uh, het mooie aan deze definitie is eigenlijk dat je ziet dat je verschillende gradaties van kapitalisme kan hebben. Hè, mm -hmm. Dus je kan bijvoorbeeld, uh, al het land kan bijvoorbeeld uh, van de overheid zijn, maar de rest van de productiemiddelen kunnen in privébezit zijn. Nou ja, noem je dat kapitalistisch? Ja, misschien nog wel, maar minder kapitalistisch dan uh, eentje waar alles privébezit is bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Uh, maar je kan dus ook um, uh, bijvoorbeeld, een uh, uh, wat sommige socialisten noemen, een uh, uh, marktsocialistische samenleving hebben, waar alle productiemiddelen niet in privébezit zijn. Die zijn of van de staat of van de arbeiders zelf. Mm -hmm. Maar dat je nog steeds wel produceert voor de markt. En dat je die ja. dingen nog steeds wel op de markt koopt. Ja. All uh, right. En uh, nog één ding is dat dus, en ik noem het al een beetje, mm -hmm. maar die productiemiddelen, als die niet in bezit zijn van privépersonen die andere mensen inhuren, dan kunnen die dus door verschillende groepen uh, bezit worden. Ja, dus je kan hebben, oké, okay, de staat bezit die pro productiemiddelen, mm -hmm. of je kan zeggen de arbeiders zelf. Ja, er zijn dus ook verschillende alternatieven uh, voor.
3: Ja, maar zou dat dan nog steeds uh, kapitalisme zijn als de arbeiders bijvoorbeeld de, uiteindelijk de eigenaar zijn van de fabriek of niet? Is dat dan een gradatie van?
4: Nee, als de arbeiders zelf, uh, als de arbeiders eigenaar zijn van de productiemiddelen, mm -hmm. dan zou je dat niet uh, kapitalistisch noemen. Of dan zou je in ieder geval dat, um, dat is een soort van socialistische uh, ja, richting waar je dan op gaat. Dat, noemt, dat heet dan coöperatieve... Um, uh, ja, er zijn huidig, in, in de huidige wereld zijn er ook coöperatieven, zoals Mondragon bijvoorbeeld in Spanje. Mm -hmm. uh, daar, hebben, daar zijn de, de arbeiders zelf de eigenaar van de fabriek. Uh, en die zitten nog steeds van een kapitalistisch systeem, maar dit is een minder kapitalistisch ding aan
3: dat ja. systeem. Ja, omdat eigenlijk een van die pilaren, een van die drie facetten heb je niet meer. Ja, ja. Allright, en then... dan... Een kritiekpunt wat je eigenlijk vaak hoort uh, over kapitalisme... is dat dat uh, gekoppeld is aan eeuwige groei of oneindige groei. Ja. Um, wat kun je daarover zeggen?
4: Uh, ja, daar kan ik eigenlijk heel veel en heel weinig over zeggen. <laughs> um, misschien is het handig om eerst even te zeggen... wat we precies bedoelen met groei. Ja. He, want um, groei klinkt heel... Um, Vaag kan heel veel verschillende dingen betekenen. Mm -hmm. Maar binnen de economie, als we het hebben over economische groei, dan hebben we het over groei van uh, het, binnenlands, uh, sorry, het bruto binnenlands product of het GDP. En dat is eigenlijk uh, dat is een getal. Mm -hmm. En dat getal is um, de waarde van alle dingen die verkocht worden in een jaar in een land uh, bij elkaar opgeteld.
3: Dat is eigenlijk alles wat er op de markt uh, verkocht
4: wordt. Ja, precies. Ja. Binnen, binnen een bepaald land, binnen in een, ja. in een bepaalde tijdspannen, meestal een jaar. Um, dus niet helemaal precies, het is eigenlijk de toegevoegde waarde van al die producten, maar dat is, uh, nee. ja, je kan gewoon denken van oké, okay, het is alles wat er uh, verkocht wordt. Ja. Um, en eigenlijk um, staat dat uh, gelijk aan ook al het inkomen in een jaar in dat land. He, dus mensen verkopen dingen en daarbij mm -hmm. krijgen ze geld. Dat is hun inkomen of hun loon of whatever. Uh, en als je de, al die loon en alle winst die naar de kapitalist wordt uitgekeerd, bij elkaar optelt, krijg, kom je bij hetzelfde getal. Dus ja. je hebt eigenlijk twee kanten van de munt. Uh, en dat is nou ja, het BPP. Als je het dus hebt over economische groei, is het dus, oké, okay, groei in die monetaire waarde. He, dat getal. Uh, en dan laat ik inflatie even buiten, buiten beschouwing. Um, maar dat is dus waar we het over hebben. We hebben het dus niet over groei van de hoeveelheid spullen die er zijn. Of groei van de hoeveelheid uh, grondstoffen die worden gebruikt. Want het gaat over de monetaire waarde. Ja, He, dus dus je... ook,
3: ook op ja. de markt zou je iets verkopen wat niet, uh, geen fysiek product is.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je, kan, uh, je kan een gedicht verkopen. Of uh, je kan als, um, weet ik veel, als therapeut kan je een sessie hebben met iemand. Nou, dat is, daar krijg jij geld voor als therapeut. Uh, en dat geldt dus als deel van het BBP. Uh, als er meer therapeuten komen, dan hebben we dus uh, groei in het BBP. Uh, zonder dat daar meer materie of energie voor gebruikt wordt. Ja. Um, en dat is dus eigenlijk dat is een cruciaal thema. Hè? Van oké, okay, kan je dus uh, groei hebben zonder dat je die materie of energieverbruik groeit? En ja, dus die twee dingen zijn niet hetzelfde. Um, maar die liggen historisch gezien eigenlijk wel. Uh, ja, gaan die altijd samen? Hè? Dus uh, als je kijkt naar economische groei in het verleden. Dan gaat het eigenlijk altijd samen met groei van de hoeveelheid materie die gebruikt wordt, uh, of uh, energie die gebruikt wordt. Uh, en daar kan je dus um, ja, veel over zeggen: van ja, is het mogelijk of niet? Maar het is nog nooit gebeurd.
3: Check. Want nu wordt eigenlijk de groei en de uh, krimp van de economie eigenlijk gelijkgesteld aan vooruitgang en achteruitgang. Ja. Maar als je het zo uitlegt, denk ik van dat hoeft dus niet per se. Te zijn als we bijvoorbeeld stoppen met dingen kopen waar we dan toch van bedenken van, misschien vinden we dit niet zo belangrijk.
4: Ja precies. Nou ja, er zijn wel uh, redenen waarom in het huidige systeem waar we zitten economische groei uh, een goed ding is. Um, nou is die hele geschiedenis van economische groei. En of dat goed is, is super interessant. Daar kan ik echt uren over praten. Uh, zeker, wat ik altijd heel leuk vind is dat degene die überhaupt dit cijfertje heeft uitgevonden. Simon Kuznet. Mm -hmm. Die heeft dat uitgevonden in de, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Amerika. En toen was het echt bedoeld om soort van te meten van hoeveel kan de Amerikaanse uh, uh, economie produceren voor de oorlog. Uh, maar Simon Kuznet zelf zei al zo van kijk uit, wat dit nummertje betekent, is niet welvaart.
0: Oh, als dit hoger that.
4: wordt, betekent dat niet dat we het beter hebben. Dat is die gast die het heeft bedacht zelf. Ja. Die zei dit al in het begin. Nou,
3: dus die rolt toch... nu rond in zich af.
4: <laughs> ja, precies. Als je daar een dynamo op zou zetten, zou je waarschijnlijk ja. heel veel energie kunnen opwekken. Ja. Um, dat is dus inderdaad gewoon, die discussie is al zo oud als, als dat cijfertje zelf. Maar reden waarom het in ons huidige systeem, zoals het nu eruit ziet... Op zich wel belangrijk is, is. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, wij als economie steeds productiever worden. Hè, dus wij uh, we, we zijn steeds beter in met dezelfde hoeveelheid arbeid mm -hmm. um, meer te produceren. Monetair gezien. Dus uh, het BBP wat wij produceren. Uh, wordt steeds hoger met dezelfde hoeveelheid mensen. Dus we worden productiever. Ja. We worden een soort van efficiënter. Um, maar als je dat hebt dus die productiviteitsgroei mm -hmm. zonder dat je uh, groei van het BBP hebt betekent dat dat je minder mensen nodig hebt, ja, want je kan als je met dezelfde hoeveelheid mensen, dezelfde hoeveelheid arbeid meer kan produceren
3: ja, dan en ben je, je gewoon...
4: produceert hetzelfde, dan heb je minder mensen nodig. Precies. En hoe heet dat? Nou, dat heet werkloosheid als, ja. als er meer mensen, als er minder mensen werken. Dus in het huidige systeem, waar we steeds productiviteitsgroei hebben, uh, moet de economie dus groeien om uh, evenveel mensen aan het werk te houden. Ja, dus
3: om te, en ook om te voorkomen dat mensen werkloos worden. Maar dat is ja. natuurlijk dan ook heel erg gerelateerd aan het feit dat we, één, het belangrijk vinden dat mensen werken. En twee, dat het voor jezelf heel rot is om in het huidige systeem werkloos te zijn, omdat je gewoon ja. een hele lage uitkering krijgt.
4: Ja, precies. Dus dat is weer een van die, een van die aspecten van de definitie van kapitalisme. Hè? Dat je in loondienst zit en dat je afhankelijk bent van de markt. Ja, als we dus en productiviteitsgroei hebben. en je hebt die mensen in loondienst. Mm -hmm. uh, en we hebben, nou ja, slechte, <laughs> slechte bij, uh, bijstand en zo. Ja. Uh, dan hebben we dus groei nodig, soort van. Ja. Uh, er zijn ook andere manieren waar je mee om kan gaan. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken: oké, okay, we, we verkorten de werkweek, waardoor we. Um, nog wel dezelfde hoeveel mensen aan het werk zijn... maar uh, dat iedereen gewoon net iets minder werkt
3: mm -hmm.
4: op die manier. Maar dan moeten we dus ons systeem gaan omgooien. Hè? Dus in ons huidige systeem is dit nodig. Ja, dus dat, dat, is, dat is één van de redenen. Um, ja, de, de soort van de vraag of uh, groei en kapitalisme... soort van onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden zijn... en dat die, dat soort van groei nodig is voor kapitalisme in theorie, gewoon in het algemeen, mm -hmm. um, dat vind ik een veel moeilijkere vraag. Want uh,
3: ik dacht altijd dat die, uh, eigenlijk die, die dwang naar groei ook heel erg te maken had, juist met die, um, ja, dat, dat eerste onderdeel van kapitalisme, namelijk dat kapitaal.
0: Mm -hmm, Omdat ja. het
3: anders niet um, aantrekkelijk is voor kapitalisten om nieuw kapitaal... Te kopen. Omdat het eigenlijk het idee is van, nou ja, net als dat je, stel je gaat je spaargeld beleggen, dat doe je omdat het dan vanzelf meer wordt. Ja. En dat is een vorm van kapitaal. En het idee is toch ook van kapitaal dat je er eigenlijk, doordat de mensen in loondienst werken, dat mm -hmm. uh, het vanzelf meer waard wordt. En dat dat dus onderdeel is van die groei.
4: Dat je, dat je een soort van um, steeds meer kan verdienen. Ja. Ja, ehm. Ja, um... Dat is, een, dat is een van de redenen waarom mensen zeggen dat dat uh, nodig is. Maar kijk, het, het is historisch altijd zo geweest. Hè? Dus dat, dat, dat klopt. Maar ja. ik, ik zie niet zo goed waarom er niet een versie van een systeem mogelijk is. Mm -hmm. Dat we kapitalisme nog steeds kunnen noemen. Hè, vanwege die drie voorwaarden. Waarbij dat niet zo is. Dus stel je hebt een fabriekseigenaar die produceert elke, elk jaar 2000 schoenen of zo. Mm -hmm. Nou, als ze die schoenen blijft produceren en daar gewoon winst bij blijft maken, hè, dus dezelfde hoeveelheid schoenen voor dezelfde prijs steeds verkoopt, um, dan is er productie en winst, mm -hmm. maar dus geen groei. Hè, want die, die hoeveelheid die ze blijft produceren, blijft gelijk.
3: Maar die kap de eigenaar heeft dan wel steeds meer geld, dus zijn geld groeit? Of is dat dan niet uh, groei in de definitie die we, die we gebruiken?
4: Um, nou ja, het ligt eraan wat die met zijn geld doet. Hè, kijk, als, als die kapitalist uh, elke, nou ja, die, 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 die winst die die maakt steeds uh, uitgeeft aan um, feestjes en aan eten en aan uh, mooie vakanties en zo, hè, dan, dan is er niet per se groei. Hè, dus het, het, is, het komt er wel vaak zo op neer dat het zo is. Hè, die kapitalisten ja. die, die, uh, die verzamelen steeds meer geld en die... Uh, die, 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 die trekken steeds meer rijkdom naar zich toe. Ja. Dus dat, dat klopt. Maar het is niet noodzakelijk.
3: Nee, hij zou ook gewoon in therapie kunnen gaan en gedichten kunnen gaan kopen. Ja,
4: precies. Ja. Ja. En, en daarom. Uh, <laughs> dus het is heel lastig om dan te zeggen: van ja, nee, maar het is intrinsiek aan kapitalisme. Ja, we hebben tot nu toe alleen nog maar dat gezien. Maar uh, als we gaan zeggen: van ja, we willen geen groei in kapitalisme en we willen een uh, soort van groene uh, versie van kapitalisme, dat wordt een gigantische verandering. Dus misschien is dat die verandering ook wel uh, zo dat er dan geen groei is. Weet je? Dat, dat, ja. Ja. Ik vind het heel lastig om te zeggen dat dat absoluut niet kan.
3: Nee, nee uh, maar het is misschien dan ook van, in, in theorie kan het, maar misschien de aard van de mens in dat systeem. Nou, dat is een hele, misschien een hele psychologische, filosofische discussie. Yeah. Ja, want welke, welke andere economische systemen, um, ja, ik, ik ken dan zelf bijvoorbeeld socialisme, communisme. Mm -hmm. um, hebben die hetzelfde probleem als kapitalisme in de zin van dat de groei of, of de welvaart daaraan gekoppeld is aan materiële dingen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, dus, ja, ja, we hebben heel veel andere economische systemen gehad. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld, nou ja, als je in, in de geschiedenis terugkijkt, we hebben jagers-verzamelaars gehad.
0: Mm
4: -hmm. hè, dat was dus eigenlijk dat. Um, ja niemand de, de, de productiemiddelen bezat. Niemand bezat het land. Mensen ja. leefden gewoon van het land. Um, ja, dat was niet heel vervuilend. En dat, dat, dat was ja, ook een best wel aardig systeem om in te, in te leven. Mm -hmm. uh, het is vaak denken mensen dat dat heel naar een heel, heel kort leven was. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Het was best wel een mooi leven wat die mensen hadden. Maar... Er kunnen maar heel weinig mensen op de hele aarde uh, zijn en zo'n systeem hebben. Um, ja. Er heeft iemand ooit uh, uitgerekend dat er ongeveer 80.000 mensen op het heel Verenigd Koninkrijk zouden kunnen wonen. Als het uh, in de stijl van jagers en verzamelaars zou zijn. Nou, dat is echt een, uh, wat is het, een factor 100 of zo. Uh, ja. Dus... Um, ja, als je dat doortrekt naar de hele wereld, dan...
3: Uh... Vrij en naar de toekomst.
4: Ja, precies. En dan dan moet zouden er, er een paar
3: vrijheftige miljarden moeten gaan. Ja.
4: En dat willen we juist voorkomen, geloof ik. Nee. Um, dus uh, dat is niet zo'n goed idee, denk ik. Dat is gewoon niet haalbaar.
3: Nee.
4: Um, dan hebben we nog slavernijsysteem. Uh, dat is ook voor overduidelijke redenen niet zo ja, uh, ook niet uh, wat voor <laughs> uh, Feodaalsysteem hebben we ook nog. Dus in de middeleeuwen had je een soort van uh, landheren en horigen. En die horigen die, die ja, tot op een zekere hoogte bezaten die wel het land. Maar die moesten een soort van uh, eten afdragen aan hun landheer en zo. Mm -hmm. Ja, Sorry. ook niet echt een leuk machtsysteem. Um, ja, want
3: dat was dan in ruil voor uh, bescherming of zo, toch? Ja, precies.
4: Ja. Ja, 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 ja. Um, ook niet een heel fijn systeem. Ook... Heel veel uh, soort van vernietiging van de natuur in dat systeem. Dat soort en ik
3: denk ook qua, qua machtsverhouding een heel ongebalanceerd. Systeem.
4: Ja, Qua machtsverhouding ja. is dat uh, gewoon een van de naderen. Um, nou, dan hebben we kapitalisme. Hey? Ja. We all know it and love it. Uh, not. Um, maar we hebben ook uh, een tijd lang een planeconomie gehad, hè? dus in de Sovjet-Unie en zo. Uh -huh. um, met variërende graden van, uh, van marktwerking erin. Um, die en waren, werd er werd eigenlijk
3: van bovenaf opgelegd van dit ga je maken en voor zoveel ja, macht worden. precies. Dus plan
4: economie heeft. is gewoon, oké, okay, de, de staat bezit uh, alle productiemiddelen. Um, die, er zijn geen markten. Uh, je hoeft niet te werken voor een loon. Je krijgt gewoon uh, geld, goederen, uh, wat je nodig hebt. Um, ja, dat... dat ja, het <laughs> heeft wel de Sovjet-Unie veranderd van een landbouwland naar een, een totaal industriële natie. Dus het heeft wel iets uh, teweeg gebracht. Ja. Um, maar uh, om nou te zeggen dat dat uh, groen was of iets dergelijks, dat is totaal niet zo. Het, het was nee. ook enorm vervuilend. Het was gewoon een industrieel land. Uh, dat zie je ook in China nu en zo. Um, dan heb je nog andere socialistische landen, zoals bijvoorbeeld Cuba... Um, ja, die vervuilen wel veel minder, maar die zitten ongeveer op hetzelfde niveau als kapitalistische uh, landen op hun niveau van ontwikkeling. Dus dat is uh, niet echt een onderscheid. Um, nou ja, we noemden de coöperatieven al, Mondragon en zo. Mm -hmm. um, dus dat is een soort van andere vorm van socialisme, hè, waar je dan de arbeiders uh, de, de productiemiddelen bezitten.
3: Ja, want uh, de normale vorm van socialisme is tot het kapitaal wel van de staat is, maar tot er wel een markt is?
4: Nou, nee, ja, dat, dat is dus inderdaad weer gradaties. Hè? Okay. Dus het kan van de staat zijn, het kan van de, van de werknemers zijn... Het kan, ja. uh, ...het kan met een beetje markt zijn... ...het kan in bepaalde sectoren geen markt hebben en in bepaalde sectoren wel. Um, uh, het kan uh, gewoon compleet de markt afschaffen zijn. Hè? Ja. Iedereen kan gewoon krijgen wat hij wil. Um, Hè, dus eigenlijk, ja, er zijn ook nu landen die mensen nu niet socialistisch zouden noemen, die best wel meer in de socialistische richting zitten. Zoals bijvoorbeeld, ja, Noorwegen of zo. Mm -hmm. Er is best wel een groot deel van de, van de economie is in staatshanden. Uh, daar is, uh, er zijn mensen minder afhankelijk van de markt dan bijvoorbeeld in Amerika, om te, te overleven. Ja. Hè, dus die zit op een aantal van die dingen gewoon meer in de richting van socialisme. Um, ja, waar was ik bij... Uh... De coöperatieve. Ja, oh, de coöperatieve. Ja, ja. ja, de coöperatieve, kijk, die zijn uh, beter voor het welzijn van hun uh, werknemers en zo, maar mm -hmm. um, Mondragon maakt bijvoorbeeld ook gewoon onderdelen voor auto's en ja, moet nog steeds overleven in een kapitalistisch systeem. Ja. Dus.
3: coöperatieve vormen kunnen dus ook zou je dus als arbeiders massaal kunnen besluiten om hele niet duurzame dingen te gaan doen. Alleen het enige verschil is ja. dat je die macht hebt.
4: Ja, precies. Ja, ja. ja ik vind, ik, ik, toen ik hierover nadenken was voordat we uh, begonnen, toen bedacht ik me ook dat eigenlijk heel veel uh, oliemaatschappijen, dat zijn gewoon staatsbedrijven.
0: Dus ja. dat
4: zijn op een bepaalde wijze ook niet kapitalistische bedrijven. Uh, hè, Noorwegen of Aramco of zo. Ja, uh, uh, oh, ja dat is wel grappig. Dus ja, ja, en de,
3: de NAM is ook een soort van monster.
4: Ja, ja. Precies. Van...
3: Allemaal hele leuke organisaties. Um,
4: het <laughs> zijn allemaal onze vrienden. Ja, ja precies. Maar
3: ja, je hebt dus allemaal verschillende systemen. En daar, ja, in ieder geval historisch gezien zien we daar ook van. Nou, het is niet per se duurzaam.
4: Nee.
3: Um, wat moet er dan wel veranderen in onze economie om wel duurzaam te worden? Als dat niet per se het systeem is, als ik je goed begrijp. Maar ja. het gaat, er gaat wel iets fout.
4: Ja, precies. Nou ja, wat... Wat natuurlijk wel met die systemen is... Hè, dus bijvoorbeeld een plan-economie... of een marktsocialistische economie... of staatsbedrijven. Hè, gewoon mm -hmm. een, een kapitalistisch systeem... waar een groot deel van de bedrijven in de staatshanden staatshandel zijn. Um, in die systemen hebben de bedrijven wel minder macht... om te beslissen mm -hmm. wat we produceren... Uh, bij wie dat terechtkomt uh, ja. en dergelijke. Um, en ja... Als je een Saoedi-Arabië hebt, die beslist lekker om gewoon veel olie te, te, op te pompen. Um, maar als je mensen aan, de, aan het stuur hebt die besluiten om uh, dat niet te doen... Mm -hmm. dan is dat makkelijker in zo'n samenleving dan in een samenleving waar bedrijven heel veel macht hebben. Ja. En heel veel invloed hebben op het uh, politieke proces. En heel veel invloed als lobbyisten en in het ondersteunen van politici met uh, weet ik veel geld... En, Dergelijke. Dus Het is wel degelijk zo dat um, het waarschijnlijk, waarschijnlijk makkelijker is in zo'n systeem om uh, iets te doen wat een oliemaatschappij niet leuk vindt.
3: Ja, want het is ook eigenlijk, als ik je dit nou hoor zeggen, denk ik ook, nou eigenlijk is kapitalisme dus qua economie heel ondemocratisch. Want de beslissingen worden, ja. zeg maar, in een puur kapitalistisch systeem worden beslissingen gemaakt door de kapitalisten en, en wat mensen willen kopen.
4: Ja, precies, ja. Ja, dus dat winstmotief van, uh, van kapitalisten... Mm -hmm. uh, ...dat kan in bepaalde situaties wel problemen geven... ...omdat ze dus proberen de politiek te beïnvloeden, ...zodat ze meer winst kunnen maken, et cetera. Ja. Ja. Um, en ja, ik vind niet... Ik, vind, ik moet altijd in deze context denken aan... Uh, ja, ...de mobilisatie van de economie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want... Um, Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen is de Amerikaanse economie gewoon compleet omgegooid. Uh, ter illustratie, uh, aan het begin van de, de Tweede Wereldoorlog produceerden ze ongeveer 3000 uh, vliegtuigen per jaar. Uh, en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945, toen produceerden ze gewoon 100.000 vliegtuigen per jaar. Oh. Uh, nou, dat is wel gepland door, de, door de, de regering als het ware. Dat hebben die kapitalisten uh, niet zelf bedacht. Ja. Uh, en het was ook gewoon letterlijk zo dat ze uh, de regering op, bij dat soort mensen terechtkwam en zei van... Nou, oké, okay, jullie gaan nu dit doen de komende jaren. Uh, en als jullie dat niet doen, dan is dit bedrijf niet langer van jou. Dan is het nu van ons. Weet je wel, dus gewoon echt met dreigementen... Uh, <laughs> uh, ja, is dat dan... Zijn dat dan nog kapitalisten? Of is de regering dan eigenlijk de baas van die bedrijven? Ja, ja,
3: precies.
4: Is dat nog kapitalisme? Ja, kan je over discussiëren of niet? Um, maar dat is wel gewoon nodig. We, we moeten nu echt de economie gaan mobiliseren. Uh, en een bepa bepaalde kant op met ons land. Ja. Uh, hoe we dat precies doen? Door te nationaliseren of door uh, in overleg met kapitalisten het anders te doen? Ja, daar kunnen we over discussiëren welke net iets beter is. Maar... Uh, ja, het gaat erom dat we dat doen.
3: Ja, het gaat erom dat we gewoon een hele grote U-turn maken. Ja. Of, uh, ik weet niet, een U-turn of naar links of naar rechts.
4: Ja, ja. <laughs> maar in ieder
3: geval niet meer deze kant op.
4: Ja, nee, precies. Ja. ja, en ik denk ook, ik vond, ik vond het heel mooi. Um, er is een science-fiction schrijver, uh, Kim Stanley Robinson. Mm -hmm. en ik was een, uh, een praatje van hem aan het luisteren. En hij zei dat um, je politieke voorkeur of je politieke identiteit heeft eigenlijk een... Uh, een uh, hij noemt het een timestamp erop, dus een, een tijd. Je kan wel zeggen van, oh ja, ik ben anticapitalist, ik ben communist, ik, uh, of zo. En dan zegt hij van, ja, weet je, oké, okay, misschien ben je communist over vijftig jaar, maar nu zijn we het er gewoon over eens wat we moeten doen. Nu gaan we deze kleine stapjes zetten. En dan kan je je communist noemen of anarchist of, of gewoon uh, uh, sociaaldemocraat of zo. Nou, we zijn het nu allemaal eens dat we de macht van bedrijven minder moeten maken. We zijn het allemaal eens dat we lobbyisten moeten aanpakken. En dat, dat eerste stukje, nou ja, dan maakt het mij niet zo uit of je dan over vijftig jaar daar wil belanden of daar. Um, ja. Dus um, ja, dat, we, dat wil ik eigenlijk mensen tot oproepen. Zo van, denk niet te veel naar over waar we naartoe gaan, maar ga, bedenk gewoon naar nou, wat is de eerste stap. Uh, en ik denk ja. dat dat macht van bedrijven inperken is uh, in ons politiek systeem.
3: Nice. Nou, super bedankt. Echt super interessant. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd. Dankjewel. Uh, en ik heb het idee dat ik er ook nu meer van begrijp. Ik heb dan soms wel het gevoel, dat ik de volgende dag wakker en denk ik... Nee, nu snap ik er nog minder van. Ik weet, ik weet meer, maar ik snap minder.
4: <laughs> ja, precies. Um, ja, we, ja dat, uh, dat heb ik ook. <laughs> <okay>. <laughs> het is echt gewoon ingewikkeld. En economie, ja, dat, uh, dat is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar het is ook een van de moeilijkste dingen. Ja. Dus, yeah.
3: uh, yeah. right. Dankjewel, uh,
4: Roel. Alsjeblieft.
2: Ja, dat waren Roel en Emma. En dan gaan we nu naar de column van Josje. Zo hebben we het genoemd, een column, maar dan ingesproken. Uh, want Josje die kwam uh, eigenlijk uh, met het idee om iets te gaan maken over kapitalisme, over patriarchaat. En hij heeft dus een column opgenomen om uit te leggen waarom, ja, waar, hoe hij daar zo op kwam.
5: Klimaatactivisme is voor mij niet per se een hobby, maar een pure noodzaak. Als we willen hopen dat onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld hebben dan zullen we de klimaatramp zoveel mogelijk moeten beperken en de oorzaken ervan zullen moeten worden begrepen en vermeden. Hoe heeft het zover kunnen komen, vraag ik me af. Wat is de mensheid als soort overkomen dat ze zo ongevoelig is geworden voor de natuurlijke systemen die haar leven dragen en garanderen? Dat ze juist deze systemen aan het vernietigen is, met alle gevaar voor eigen leven als direct gevolg? Naast de menselijke warmte en emotionele support voor elkaar binnen Extinction Rebellion, is het enige leuke aan klimaatactivisme dat het ook mijn denken telkens opnieuw weer wakker weet te schudden. Zo kwam ik laatst tijdens de klimaatrebellie in Den Haag in een blokkade terecht die het thema droeg Stop het Patriarchaat. Daar moest ik grondig over nadenken wat dat nu precies met de klimaatramp te maken zou kunnen hebben. In Glasgow... Tijdens de demonstraties rondom de COP26 was er voortdurend veel aandacht... voor de inheemse slachtoffers van uitbuiting van natuurlijke grondstoffen... in hun leefgebieden door de westerse mogendheden en bedrijven. Ik hoorde een inheemse vertellen dat niet alleen de inheemse volkeren... niet aanwezig mochten zijn bij de onderhandelingen van COP26. Dit ondanks het feit dat de inheemse volkeren zorgdragen... voor 85% van alle biodiversiteit, maar ook dat deze volkeren hun rechten en hun land worden ontnomen, dat ze voor terroristen worden uitgemaakt en dat hun matriarchen worden vermoord of gewoon zonder spoor verdwijnen. Matriarchen In een patriarchaat heeft het mannelijke deel de leiding of gedraagt zich als de baas. En in een matriarchaat ligt de leiding bij het vrouwelijke, dit dan meestal in samenwerking. In de oudheid waren er tijden dat er naast mannelijke godheden ook vrouwelijke godheden bestonden en aanbeden werden. Kennelijk zag men in die tijd reden om zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen op waarde te schatten. Zoals bijvoorbeeld grof geschetst, egocentrisme, zelfredzaamheid en kracht als zogenaamde mannelijke eigenschappen en altruïsme, zorgzaamheid en empathie als zogenaamde vrouwelijke eigenschappen. Ik wil niet zeggen dat mannen geen vrouwelijke eigenschappen kunnen bezitten of vrouwen geen mannelijke. Maar het lijkt er sterk op dat toen we ophielden vrouwelijke goden te vereren, wij ook ophielden het zogenaamde vrouwelijke in de mensheid op correcte wijze te erkennen als even belangrijk als het zogenaamde mannelijke. Het lijkt erop dat in het verlies van het respect voor de zogenaamde vrouwelijke eigenschappen de oorzaak ligt voor het verlies van aandacht voor het belang van de ander. Het lijkt erop dat daardoor het eigen belang hoogtij heeft kunnen vieren en een ongeremd misbruik van macht en kracht voor eigen belang de westerse samenleving heeft toen afglijden naar slavenhandelen en nog steeds uitgebreid voorkomende landroof en grondstoffenroof. Het hedendaagse dominante economische systeem, het moderne kapitalisme... ...vertoont alle kenmerken van een ontwrichtend patriarchaat. Gebrek aan empathie, gebrek aan altruïsme en gebrek aan zorgzaamheid. En het schaamt zich op geen enkele manier voor misbruik van macht en kracht... ...om de persoonlijke winsten van belanghebbende bedrijven en naties te vergroten. Het verlies van het gevoel van verantwoordelijkheid voor de ander zet het kapitalistische systeem ertoe aan de vernietiging van de leefomgeving te negeren. En door een zo goed als ongeremd gebruik van fossiele brandstoffen... roept het mogelijk een enorme klimaatramp over de mensheid af. Als we enkel maar vermoeden dat de hier gemaakte analyse... van het hedendaagse westerse samenleven en kapitalisme correct zou kunnen zijn... dan moet de volgende vraag gesteld en beantwoord worden... Kan het moderne Westerse kapitalisme voortbestaan als het dominante economische systeem? Als we onze leefomgeving willen redden en het menselijk voortbestaan willen veiligstellen?
1: Dus we hebben met ons in de Zoom-meeting Linda en Fleur. Linda en Fleur, best heb ik een vraag. Wat zijn jullie gedachten?
6: Zal ik beginnen? Zal ik mezelf even kort voorstellen? Ik ben um, Linda. Ik ben 35. Vijf... Nee, ik ben niet 35, ik ben 36. <laughs> ik woon in uh, Amsterdam. -Oost. En ik ben uh, van 2019 tot en met begin 2021 heel actief geweest bij XR. Uh, en nu ben ik uh, sinds een tijdje ook heel actief bij B1. Dat is een anticapitalistische partij. Um, die gaat voor. Uh, ja, radicale gelijkwaardigheid door middel van uh, anticapitalisme. En uh, ja, ik denk dat een vraag die je stelt een hele relevante vraag is. Omdat het een vraag is waar we als samenleving, denk ik, ontzettend veel moeite hebben om een antwoord te geven op die vraag. Ik zou mezelf andersom stellen. Uh, ik denk dat het makkelijke antwoord nee is. Maar ik denk ook dat een van de pitfalls van onze tijd is binair denken. Ik, als we kijken naar... Uh, hoe onderwijs georganiseerd is in uh, Nederland, maar ook in, in andere Europese of West-Europese, uh, het Westen, laat ik het zo noemen, dan zie je eigenlijk dat, uh, ik heb zelf economie gestudeerd en ik ben accountant. en dan zie je eigenlijk dat de, uh, dat de economie die uh, onderwezen wordt op universiteiten, maar ook op middelbare scholen, dat die eigenlijk, uh, zou, je zou het eigenlijk neoliberalisme moeten noemen. En mijn scriptie ging over uh, hoe efficiënt is de markt, en we weten allemaal dat de markt niet efficiënt is. Maar mijn conclusie was dat die dat wel was. En ik heb daar 9,5 voor verdiend. <laughs> ik heb 15, 15 jaar in corporate finance gewerkt. Heel veel geld verdiend. Uh, en beseft dat... Uh, kijk, de manieren waarop wij in kapitalisme geïnternaliseerd hebben... Zit, zit er een ontzettende gelaagdheid in. En ook een open, uh, multiplicity. Die blijkbaar uh, heel effectief is. Want op het moment dat je kapitalisme uh, als systeem of als ideologie aan de kaak stelt, is dat zo uh, hostile en zo uh, overwhelming voor mensen, dat er eigenlijk geen inhoudelijke repliek komt, anders dan ben je dan een communist. Terwijl als we kijken naar de geschiedenis van communisme uh, en de geschiedenis van communisten zelf, die kennen we eigenlijk helemaal niet. In Nederland had natuurlijk ook heel veel communisten. Uh, als we kijken naar uh, de Tweede Wereldoorlog, dan waren de meeste witte Nederlanders die in het verzet zaten, dat waren communisten. En dat is natuurlijk niet zo raar dat mensen die vanuit community denken het verzet ingaan en Kapitalisten niet. Maar blijkbaar zijn die logische gedachten. op een bepaalde manier. Uh, ja, niet, niet voor de hand liggend in onze samenleving. En ik denk dat dat komt. doordat ons, ons onderwijssysteem. maar ook de manier waarop we werk georganiseerd hebben. de manier waarop we de woningmarkt organiseren. zelfs de manier waarop we zorg organiseren. is alleen levensvatbaar. of de moeite waard als het winst maakt. Dat is een hele vulgaire gedachte. Ook het idee dat. Democratie en kapitalisme samen kunnen gaan, is natuurlijk volstrekt onzinnig. Als je, als je en ik denk ook dat omdat wij uh, zo weinig weten van de uh, bewegingen die succesvol waren in het verleden, en niet eens in het verre verleden, ik heb het niet eens over onafhankelijkheidsstrijders in de voormalige koloniën, maar als je kijkt naar, in mijn optiek, de meest effectieve grassroots-beweging in, in uh, First World of in het Westen, dan is dat denk ik de Black Panther Party. En als je hun uh, boeken leest en leest over de, uh, ja, de ideologie die zij uh, aanhangig waren, dat is allemaal communistisch. En ik denk dat de grote intellectuele armoede, maar ook spirituele armoede van deze tijd, samenhangt met het feit dat onderwijs er zo ontzettend goed in geslaagd is om die geschiedenis, om, om de heldenverhalen uit onze eigen, on, uit ons eigen land, maar ook van abroad, om die gewoon uit te wissen. Dat is het, het geweld dat kapitalistische uh, regeringen en kapitalistische onderwijssystemen ons aangedaan hebben. En dat unlearning the narrative, dat kost tijd. En dat is tijd die we misschien niet hebben, maar het is wel een ontzettend belangrijke bezigheid, omdat het ons, denk ik, uh, heel erg voedt op een uh, spirituele manier en ons hoop geeft, op een manier die kapitalistische systemen ons niet kunnen geven. En het ons ook doet inzien dat we altijd al overleefden, ondanks kapitalisme. Ik bedoel, als we kijken naar Nederland of Amsterdam, dan zijn op gemeentelijk niveau, maar ook op landelijk niveau, alle wetten die, uh, bijna alle wetten die van kracht zijn, zouden ze in Amerika de war on the poor noemen. Het is, alles werkt als je maar in bepaalde inkomenspracket zit. Ik bedoel, ik heb, ik, ik heb toevallig meegeschreven aan het, uh, misschien niet toevallig, aan het verkiezingsprogramma van B1. En um, het verbaasde mij en het beschaamde mij hoeveel ik niet wist... van de economische onderdrukking die van toepassing is... op mensen die dus niet in de hoogste belastingsschaal zitten. En dat komt dat als je eenmaal drie keer modaal verdient of meer... dan gaan gaat het belastingstelsel voor jou werken. Je wordt altijd geloofd, je krijgt nog meer belasting aftrek, Alles is makkelijker, alles is toegankelijk. Maar als je modaal verdient, of misschien nog minder dan modaal... wordt het recht dat de stad je stelselmaat gewoon zegt... ondanks het feit dat de mensen die minder dan modaal verdienen doorgaans de hoekstenen van onze samenleving zijn. Hoe, hoe deze samenleving omgaat met verplegers, met uh, vuilnisophalers. Uh, dat is, dat is mensonterend. En, en ik denk dat dat alleen kan bestaan in een samenleving die zo verzuild is geraakt, in klassen, uh, met intersecties van ras, gender en andere uh, normen, dat we elkaar dus blijkbaar niet meer kunnen vinden. Hmm. En ik denk ook dat de antidote van kapitalisme is, denk ik, uh, samenwerken. En dat doen uh, heel veel mensen die het systeem dus niet beschermt. Of je nou transgender bent of sekswerker. Of uh, persoon van kleur, kind van kleur op een zwarte school. Die hebben dat so die sociale cohesie in hun buurten meestal al. Dus ik denk dat we heel veel kunnen leren van de mensen die al gedwongen zijn om buiten het systeem te floreren Omdat het systeem simpelweg niet voor hen werkt.
0: Ja. En ik denk
6: dat dat ook de interessante discussie is, hoe kunnen we mensen met privilege, of dat nou academisch privilege is, of economisch privilege, of sociaal whatever, uh, hoe kunnen we zorgen dat we samen gaan werken met de mensen in de maatschappij, waar we eigenlijk heel veel van kunnen leren, maar waar we blijkbaar nooit mee in aanraking zijn gekomen, door die uitzendingsmechanismen.
1: Okay. Ja, okay.
6: Dat is een heel uh, antwoord.
1: Ja, er zijn, uh, zitten heel veel in, en ik wil dan graag uh, dieper ingaan, uh, maar ik wil eerst uh, Fleur de, de kans geven om te reageren op de vraag uh, van Josje.
0: Ja,
7: dankjewel, uh, Ern. Ik zal mezelf ook heel even kort voorstellen. Ik ben Fleur. Ik um, ben ook sinds begin 2019 actief bij XR. Uh, vooral binnen Inclusion and Power, Nationale cirkel. En uh, tot deze week was ik de Nationaal Facilitator. Maar nu niet meer. Um, ja, ten eerste, ik vind het heel tof dat Josje dit, uh, deze reflectie... Um, heeft is aangegaan ook naar aanleiding van de Flinta-actie. Um, ik was daar ook wel bij betrokken. En ik denk dat dit onder andere echt ja, een van de dingen is die we ook willen bereiken. Dat mensen de actie zien, ook binnen beweging. En vervolgens gaan nadenken. Oh, wat heeft dit wat er gaat eigenlijk te maken met de klimaatcrisis? Uh, dus ik vond het heel mooi om die reflectie te zien. Um, ja, ik sluit me verder aan bij wat Linda al zei, eigenlijk. En um, als ik deze vraag zie, is denk ik misschien het eerste wat in me opkomt is... Um, ja, als we onze leefomgeving willen redden, wie is dan die ons in deze vraag? Dus over wie hebben we het dan? Um, want ik denk dat als we kijken naar het kapitalistische systeem... dat kan alleen maar bestaan dankzij uitsluiting en dankzij geweld. Dus het idee dat we een leefomgeving willen redden of menselijk voortbestaan... willen veiligstellen... dat is al gebaseerd op het idee dat... het kapitalisme voor ons zou werken. Volgens mij is dat net ook wat Linda zei. Dat, ja, dat idee is, is een illusie. En dat is, geldt misschien voor een klein deel van de mensheid... maar niet voor het overgrote deel van de mensheid. En als we ervan uitgaan... dat er zoiets is als een mensheid... wat ik ook best wel vaak zie binnen XR... wat ik ook heel goed begrijp... dan maken eigenlijk al onzichtbaar die um, manier waarop heel veel mensen worden buitengesloten van het systeem. Dus ik denk in die zin dat dit al eigenlijk niet de vraag is die we zouden moeten stellen. Um, omdat het dus uitgaat van het idee dat er een wereld is die we zouden moeten redden. Maar die wereld die werkt al niet voor heel veel mensen.
1: Ja, dankjewel Fleur. En ik denk... Dat komt een beetje terug op wat, uh, wat Linda zei. Um, je zei dat als je in een hogere belastingsklas zit, dan zie je niet de uitbuiting die eigenlijk uh, existeert. En dan kan je eigenlijk onder de indruk zijn dat het systeem werkt. Um, en dat zijn ook die uh, leiders en um, de mensen in de politiek misschien die uh, alle ervan uitgaan, of de meeste ervan uitgaan, dat het systeem werkt, omdat ze gewoon dat niet ja. zien
6: Mag ik erop reageren, wat je zei? Of, uh, ja, ja ik, en ik denk ook dat dat heel erg te maken heeft met uh, een hele effectieve strategie van suprematie denken. Want ik heb mijn vriendengroep um, nou ja, heb ik of, is, heel, is heel binair, of activisten die zich heel erg bewust zijn van dit soort uitzettingsmechanismes, of mensen met heel veel privilege die zich daar eigenlijk misschien niet zoveel mee bezighouden. Maar wel identificeren waarschijnlijk als progressief links. Um, en uh, ik denk dat het narratief dat onze overheid bijvoorbeeld voert. wat heel erg een narratief is van uh, als je hard werkt, dan komt het allemaal wel goed. en uh, heel individualistisch ingesteld. Het is een narratief dat heel strategisch is. omdat je dan het, uh, ja, het niet. Uh, ja, dat mensen dus, dus niet uh, binnen het systeem. op een menswaardige manier kunnen bestaan. dan altijd kan uh, afwentelen op hun eigen onverantwoordelijkheid. He, dat, is, dat is hetzelfde uh, narratief dat sommige mensen gebruiken om imperialisme uh, goed te praten. Waarbij ze zeggen, ja, maar uh, landen in Afrika kunnen gewoon niet voor hun eigen governance zorgen. In plaats van dat je zegt, nee, door kolonialisme hebben wij gewoon uh, extreme vormen van geweld centuries lang toegepast. En uiteindelijk uh, uh, hè, hebben, hebben die landen gewoon nooit een kans gehad om zelfstandig te worden. En dat is denk ik uh, de crux van... Uh, niet eens privilege opgeven, maar begrijpen dat we're nothing but our circumstance. En dat is het tegenovergestelde van suprematie, denken. En, en ik denk dat het, het in een land als Nederland heel moeilijk is om die dialoog te bewerkstelligen, omdat alles in onze cultuur en in onze, de, de manier waarop onze economie vormgegeven is, is ontzettend gewelddadig. Maar de, de normalo's of de mensen waar het goed mee gaat, die hebben er een soort van baat bij om hun onschuld te verdedigen. Of in ieder geval, dat is misschien niet iets wat ze bewust zo ervaren. Maar ik, of je het nu over Black Lives Matter hebt, of over uh, de onrechtvaardigheid in ons belastingstelsel, Dat is een groep mensen die niet aan die uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar wil, omdat ja, dat toch lastig is. Blijkbaar. En ik denk dat dat heel erg samenhangt met onze... Kijk, ik denk dat volgens mij heeft Nederland ook nooit een linkskabinet gehad. We, we, we hebben heel goede linkse PR, maar onze, onze, ons beleid is, is, is hyper-individualistisch en hyperrechts op economisch gebied dan.
1: Hm. Ja, Josje heeft een reactie.
5: Ja, je, je zei, Linda, dat, dat volgens jou heel veel mensen in, in, in dit systeem niet aan die zorgzaamheid voor elkaar willen. Ik wou, ik wou daar graag nog een keer vragen. Want ik denk je dus echt dat dat het probleem is, dat mensen niet aan de zorgzaamheid voor elkaar willen.
6: Nee, ik denk dat mensen in de basis wel voor elkaar willen zorgen. Alleen ik denk dat het narratief dat onze overheid en politici beïnvloeden met hun woorden... Ja, het politieke debat en hoe dan nagedacht wordt... dat zie je ook met het, met, uh, met het hele corona gebeuren. Ik denk dat dat narratief zo uh, geïndividualiseerd is... dat eigenlijk uh, mensen een soort van geaccepteerd hebben... dat jouw eigen welzijn volledig maar alleen jouw verantwoordelijkheid is. Dus als het niet goed met je gaat... betekent het gewoon dat je niet goed genoeg je best hebt gedaan. Of dat je blijkbaar niet hard genoeg gewerkt hebt. En uh, dat is een heel liberaal narratief. En dat neemt ook voor lief dat deze samenleving... Uh, ja, kwetsbaarheid wordt gewoon geproduceerd door deze regering en die kwetsbaarheid wordt geproduceerd uh, naar raciale scheidslijnen naar klassistische scheidslijnen naar gender uh, sche uh, scheidslijnen en ontkennen dat dat zo is, is ontzettend gewelddadig want dan ga je echt voorbij aan hoe uh, ja, onderdrukkingssystemen van onderdrukking werken
5: dus, dus je beschrijft eigenlijk een systeem van verdeel en heers ja, ja eens okay, ja. dankjewel
1: ja, dankjewel. Um, Linda, je had het over winst en vroeger Roel had het over uh, economische groei en um, de groei van um, onze gebruik van grondstoffen. Nou, Fleur, jij bent uh, bekend met de degrowth. Eigenlijk, je hebt een conferentie georganiseerd daarover. Um, wat is degrowth? W um, hoe kan dat Misschien een oplossing zijn? Of uh, kan dat gekoppeld zijn aan kapitalisme? Of is dat een uh, complete tekenoverstellende? Ja,
7: uh, yeah, dus degrowth is een um, academische stroming. Maar het is ook um, op een bepaalde plekken een sociale beweging. En um, yeah, degrowth komt eigenlijk voort uit uh, Europa voornamelijk. Uh, maar heeft ook wel tijd met heel veel andere... Um, gedachtenstromen en ja het is heel belangrijk om dat zeg maar dit is niet een soort van uniek idee per se maar ik denk dat um, in de context van Europa dat het uh, inderdaad een goed perspectief biedt op ook een alternatief voor kapitalisme en economische groei. Um, het eigenlijk gaat degrowth over een kritiek op economische groei, dus het idee dat economische groei niet leidend zou moeten zijn in hoe we onze wereld vormgeven. Uh, dus eigenlijk dat ja, dus wat, waar Rol het ook al een beetje over had, uh, dat natuurlijk winst aan de basis ligt van kapitalisme. Uh, maar dat we in plaats daarvan andere waarden centraal stellen, zoals zorgzaamheid, um, zoals solidariteit, um, zoals dingen delen, uh, simpelheid, dat soort waarden. Um, dus naast dat Degrowth eigenlijk een kritiek biedt van waarom economische groei uh, niet verenigbaar is met Zorgen voor de planeet en met uh, dat er zeg maar limieten zitten aan de groei, uh, geeft het ook eigenlijk een visie voor hoe de wereld anders kan zijn. En die visie is niet een soort van uniform. Uh, ik vond het ook wel mooi dat Roel eindigde met hoeven niet per se een duidelijk idee te hebben van dit is waar we naartoe willen, maar het gaat erom dat we richt daar naartoe bewegen. Dus het is niet per se een soort van uniforme visie van dit is waar we willen zijn, maar meer een een pluriforme visie van dit is wat er ook nog meer mogelijk is en wat we ook al om ons heen zien. Uh, nou ja, er zijn heel veel voorbeelden van uh, wat degrowth growth precies is. Dus op de conferentie kwamen er ook allerlei dingen aan bod. Uh, we hadden het over feminisme, over zorg, over uh, uh, decolonialiteit, maar ook over um, voedselsystemen en hoe die een die growth uh, ja maatschappij eigenlijk dichterbij kunnen brengen. Uh, dus het is heel divers wat voor thema's allemaal aan bod komen. Uh, en wat ook wel ja, tof is, is dat het ook eigenlijk een soort van academische, activistische en de praktijk bij elkaar probeert te brengen. Uh, nou ja, en door COVID waren er wel veel uitdagingen, maar goed, het, is nog steeds wel, het was nog steeds wel heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, dat klinkt uh, inderdaad heel bijzonder. Esther, je hebt een
4: vraag.
2: Ja, ik was wel benieuwd, uh, Roel die zei inderdaad aan het eind van, we hebben die kleine stappen, die moeten we gaan zetten. En ik ben wel benieuwd, Fleur of Linda, of jullie een idee hebben van wat zijn nou de eerste stappen. Voelt Roel had het over, we moeten als eerste stap eigenlijk de macht van de bedrijven minder groot maken. Maar wat voor ja, ideeën hebben jullie daarover? Misschien Linda om mee te beginnen, omdat Fleur net aan het woord was.
6: Ja, ik, ik denk dat, het um, klinkt misschien een beetje cheesy, maar ik denk dat er zoveel... Mm. Onderwijsachterstand is in Nederland specifiek op zeg maar, de beweging. We weten ook bijna, of nou, de gemiddelde Nederlander weet bijna niets van de provo's. Of van, weet je, er is, er is heel veel al gebeurd voor ons, waar heel veel solidariteit, liefde en sacred cycles of care echt centraal stonden. Dus we hoeven helemaal niet um, te beginnen from scratch. Dus ik denk dat onderwijs heel belangrijk is. Want ik denk dat de thema's die nu spelen... allemaal uh, intersectioneel met elkaar verbonden zijn... maar voor veel mensen voelen als allemaal separate bandjes of zo. Dus je hebt de racismecrisis, institutioneel racisme... de belastingcrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis. Maar, maar de intersectionaliteit daarvan is soms moeilijk uitleggen... aan mensen die niet belezen zijn. Dus ik zou willen zeggen dat, dat uh, als ik, als ik uh, één ding zou willen doen, want ik denk dat we... We hebben, we hebben iedereen nodig, we willen niemand achterlaten... en we staan nu op de drempel van een nieuwe wereld... en we, we moeten iedereen meenemen, dat is de opdracht. Maar dan is het, het beste om mensen mee te nemen... die uh, belezen zijn. Dus dan, dan heb ik het over antikoloniale boeken. Uh, inspirerende antikoloniale boeken. Het is niet, het is, het, uiteindelijk is het allemaal anti-nazi-staat. Onze staat natuurlijk een ontzettend gewelddadig... koloniaal project is, maar het, het zijn ook boeken... die inspireren en die... Uh, die ons leren welk gedeelte van onze geschiedenis uitgewist is, maar waar we wel heel erg veel reden voor hebben om trots op te zijn. En ook natuurlijk de mindere stuk uit onze geschiedenis. Ik denk als we daar beginnen, dan lossen we heel veel op. Dan, lossen we, dan, dan kunnen heel veel activistische bewegingen zichzelf ook opheffen, hopelijk. Of in ieder geval ophouden met het onderwijsstuk. Wat ons zoveel tijd en zoveel energie kost, van kick-out Zwarte Piet tot XR. Tot, als de boekenlijst voor Nederlandse um, middelbare scholen aangepast zou kunnen worden op basis van wat hebben uh, studenten nodig om zich bewust te zijn van de periode waarin ze zich begeven om zich op een menselijk niveau, intellectueel niveau, spiritueel niveau te kunnen uh, relateren en verhouden tot andere mensen en de wereld om hen heen, dan is dat niet de boekenlijst die ze nu lezen. Er zitten ook mooie boeken in, maar dat is waarschijnlijk niet wat ze nodig hebben. En ik denk dat dat wel is wat we verschuldigd zijn aan onze jeugd.
1: Ja, dat, dat zou mijn remember. antwoord zijn.
6: Ja, omdat, omdat ik denk dat als je begint met praten over organiseren of bij bedrijven, dat is, zo, is bijna ja, is symptoombespreiding, Terwijl wat ik denk dat mensen nodig hebben, is uh, zich herinneren wie ze zijn. Want het is niet, mensen zijn niet op deze wereld om uh, winst te maximaliseren voor een bedrijf. Ja. Wat een heftigheid dat wij dat allemaal uh, bevestigen naar elkaar toe. Wat een leegte is de liberale filosofie. En dat is ook meteen de reden dat het zo'n ontzettend gewelddadig vehikel is, want het is alleen maar leegte. De enige uh, legitimatie van liberalisme is fascisme. Mensen begrijpen ook nooit het hoe gewelddadig, uh, of je uh, uitgesproken Wilders of Baudet of whoever wordt, hoe beter het voor Rutte is, want zijn enige, zijn enige narratief is, ja, maar ja, dit, dit is allemaal heel moeilijk, maar anders heb je dat. D dit is een hele negatieve manier van naar de wereld kijken. Dus ik heb geen antwoord op hoe moeten we die nieuwe wereld bouwen. Maar ik denk dat het begint bij herinneren wie wij zijn. En dat is niet een negatief narratief. Het is een heel positief narratief, denk ik. En dat is ook moeilijk voor mensen aan de linkerkant van de Tweede Kamer. Want we zijn nogal gewend om heel moralistisch te zijn. Gij zult demonstreren. Gij zult geen vleden. Dat is helemaal niet inspirerend voor mensen. Hmm. Een, een, een narrative dat totaal niet te maken heeft met uh, denk ik Kijk, ik denk dat je een, een klein gedeelte van de mensen wel bereikt daarmee maar ja, ik denk niet dat je daar een grote groep mee bereikt
1: ja, helder ja. Ik, ben, um, ik ben benieuwd, uh, Flair, um, heb je een reactie erop of heb je eigen um, ideeën hoe we de praktische eerste stappen kunnen nemen
5: kleine stapjes was de vraag
7: ja, het is nogal een vraag. Uh, nou ja, ik werk ook in het onderwijs, dus ik ben het ook eens met wat Linda zegt. En ik ben ook wel uh, van de boeken, ik ben ook bewapend gekomen met een stapeltje. Um, de kijker of de luisteraar kan het niet zien. Maar um, Ja, ik denk um, alle stappen die we zetten weg van commodificatie, dus weg van marktrelaties, waar we het ook over had. Um, en weg en richting meer zorgzaamheid, meer solidariteit, um, meer verbinding, minder onderdrukking. Ik denk dat dat allemaal goede stappen zijn. En ik ging hier nog iets aan toevoegen wat ik nu weer helemaal kwijt ben. Oh ja, er zijn ook zoveel alternatieven zijn er ook wel. Um, ik denk ja, als we praten ook over kapitalisme, doen we soms alsof het zo'n um, een soort van all-encompassing systeem is. En dat is het ook, op een bepaalde manier. Um, maar bijvoorbeeld Gibson Graham, dat zijn twee mensen, maar ze schrijven samen onder de naam Gibson Graham. Uh, twee feministische economische geografen. Ik zeg je dat zo in het Nederlands? Klinkt heel gek, maar maakt niet uit. Um, zij schrijven ook over dat eigenlijk het kapitalisme is niet totaal. Er zijn zoveel andere niet-kapitalistische vormen van met elkaar omgaan, die nu al bestaan, maar die worden uitgewist of die we niet zien op het moment dat we doen alsof het kapitalisme overal is. En dan kan je denken heel simpel aan vrijwilligerswerk of grootouders die op kinderen passen. Dat zijn vormen van op niet-kapitalistische manier met elkaar omgaan, die we allemaal kennen, waar we allemaal deel in nemen. En dat zijn volgens mij al alternatieve dat is volgens mij al een soort van verzet. En dat is denk ik ook de basis waarvan we verder kunnen komen.
1: Helder.
5: Um, mijn, mijn gedachte die eigenlijk naar aanleiding van Linda antwoord, maar ook naar aanleiding van Fleur de antwoord op kwam, was aan de regeneratieve cultuur die we proberen in Extinction Rebellion uh, op te bouwen. Uh, uh, is, dat, is dat wat we als kleine stap zouden moeten kunnen doen? Of kunnen moeten doen misschien?
6: Wil je dat... Um... Naar buiten de beweging of binnen de beweging?
5: Nou, ik denk als het binnen de beweging sterk is, dat het ook naar buiten de beweging zal groeien.
6: Ja. Ja, ik, ik, ga, er, ik ga er vanuit praktisch uh, aspect op antwoorden, als je dat goed vindt. Want ik uh, denk dat het afwijkt van uh, conceptueel. Uh, ja, ik denk dat de regenerative culture een, een goed idee is. En ik denk ook dat het zeker weten de hoekstenen is van de beweging en de manier waarop we elkaar accountable kunnen houden voor onze eigen gezondheid en de gezondheid van de beweging. Maar. Uh, ja. Kapitalistische patronen of patriarchale patronen of genderpatronen of uh, raciale superioriteitspatronen, die. Uh, zijn natuurlijk ook binnen Extinction Rebellion aanwezig. Ik bedoel, het is een, een hele witte. Van mensen die over het algemeen academisch onderlegd zijn. Wat natuurlijk niet uh, een disqualificatie is. Helemaal niet. Maar het betekent wel dat het uh, een hele specifieke lived experience is. Die maar moeilijk relateert met uh, andere groepen. En ik denk dat er. De, ja, um, yeah, ik, ik denk dat. Regenerative culture. zou voor mij. Ik denk dat het gefaald heeft uh, binnen XR, omdat. Als het echt zo regeneratief was, dan waren we ook uitgegroeid naar een movement die echt voor alle mensen was. En wat we zien is dat onze movement niet voor alle mensen is. En het is ook heel moeilijk om een movement, een, beweging, een burgerbeweging op te zetten van mensen uit verschillende economische klassen, for lack of a better word, van verschillende uh, achtergronden. Ik denk ook dat, dat mensen met heel veel privilege niet inzien hoe, hoe on, onveilig het is voor mensen met minder privilege om bij zo'n meeting aanwezig te zijn. En dat... Kijk, de, de kolonisatie van het klimaatdebat in Nederland, daar is XR debat aan. De, net zoals dat, uh, ja, hè, net, net als de kolonisatie, kolonisatie van de straat van Amsterdam door middel van gentrificatie, die uitsluitingsmechanismen zijn ook van toepassing in onze eigen beweging. Dus ik denk dat um, regenerative culture daar niet een antwoord op was, ondanks dat het goed bedoeld was in de basis. Ik denk dat uh, de enige logische stap die een beweging als XR kan zetten, en ik denk dat daar stappen gezet worden, maar meer symptomatisch en niet als onderdeel van een uh, overkoepelend idee of strategie, is dat je eigenlijk gewoon, kijk we hebben in het verleden natuurlijk, als het op solidariteit aankomt, echt hele grote steken laten vallen die heel pijnlijk zijn. Um, dat kan je alleen maar goed maken. Kijk, onze beweging zal ook alleen maar succesvol zijn als het gedragen wordt door, door iedereen. En dat, dat ligt nu niet in het verschiet. De enige manier waarop dat in het verschiet kan liggen is als je jezelf daadwerkelijk dienstbaar opstelt aan andere groepen die nu al in, in de huidige tijd um, de symptomen, andere symptomen van kapitalisme bestrijden. Dus niet klimaat, maar misschien dat je zegt: Nou, wij gaan uh, de IND twee dagen bezetten in uh, solidariteit met ongedocumenteerde vluchtelingen Iedereen heeft natuurlijk uh, ongekend onrecht in het vreemdelingenrecht uh, gelezen. Dat zijn allemaal mensen. Ja, dat is niet los te zien van kapitalisme. Um, en ook niet los te zien van de klimaatcrisis. Het is alleen een vraag van... Willen wij engageren met de realiteit van gemarginaliseerde groepen in vandaag de dag? Of, of willen wij vasthouden aan een theory of change die niet werkt in Nederland? Die ook niet werkte in de UK. En in de UK hadden we een grotere basis. En dat is denk ik een vraag die voor activistengroepen met heel veel privilege niet urgent is, want de klimaatcrisis beïnvloedt deze groep nu nog niet. Dus je hebt de luxe om altijd in academische discussies te verblijven, terwijl jouw kameraden of jouw organ natuurlijke allies uh, in de tussentijd een hele echte strijd voeren tegen etnisch profileren, tegen... De Belastingdienst, die altijd in de hele geschiedenis van Nederland een, een, een crimineel instituut is geweest, zeker voor mensen van kleur. Dus er komt een moment waarop je, denk ik, ook moet afvragen. Uh, tuurlijk moeten we het klimaatnarratief voeren, maar uh, ik bedoel, na de hofstromingen in Limburg, ik denk ik dat iedereen wel overtuigd is van de echtheid van de klimaatcrisis. De vraag is nu of wij uh, praktisch genoeg willen en durven te zijn om te organiseren op een manier waarbij we echt aansluiting vinden bij andere bewegingen. En niet. Op een manier waarbij we een week voor de rebellion vragen... Hey, wil je aansluiten? Uh, ja, dat is helemaal niet geloofwaardig. En het is ook um, arrogant. En ik denk dat onze beweging zoveel privilege heeft. We zouden zulke mooie dingen kunnen doen uit solidariteit. Of het nou de IND is, of dat het uh, de belastingdienst bezetten is. Weet je, dat zijn allemaal dingen waarbij je um, ook de rest van Nederland... een soort avant-garde-positie kan vervullen... waarin je zegt, van, nou, we zijn er wel een klimaatbeweging... maar make no mistake... de slachtoffers van de toeslagenaffaire... daar zijn wij zeker wel aan gerelateerd. Want en dan, dan vervul je een rol die maatschappelijk relevant is. Wat ik moeilijk vind nu aan XR... is dat, dat um, reproduceren van blokkades... heeft bijna iets tragisch voor mij. Mm. Snap je? Dat was heel inspirerend in 2019... En, uh, maar waar zijn, onze, uh, waar zijn onze allies? Hoe kan het dat het nog steeds een wit vindt? Dat is tragisch. Als je in 2021 een blokkade organiseert die 99% wit is... heb je helemaal niets neergezet. Dat is mijn persoonlijke optiek. Hè? En, ik vond het, ik, ik, en ik denk dat we, daar, dat we die rol heel serieus moeten nemen. Niet alleen uit onze verantwoordelijkheid naar andere gemarginaliseerde groepen... maar ook naar onze eigen drie eisen. Want die drie eisen kun je, of vier eisen kun je alleen inwilligen als je meer mensen meekrijgt, maar dan moet je wel durven in de realiteit te staan. Snap je? En ik denk ook dat gemarginaliseerde groepen ons heel veel kunnen leren over regenerative culture. Maar het is wel eng. En uh, uncomfortable, et cetera. En heel uh, onvoorspelbaar. Dat, dat is het ook. Ja, dat zou mijn antwoord zijn.
1: Ja, dank je Linda. Um, ik denk daar is veel in te gaan. Ik denk te veel voor um, deze uitzending, maar zeker kunnen we dat uh, of een paar van die punten bespreken in een latere uitzending. Ik denk dat is um, ja, een terechte kritiek um, op um, onze tactiek, ik denk. En um, ik weet dat er van andere van vele kanten van de beweging uh, pogingen zijn. Um, gedaan om met andere bewegingen te um, verbinden en voor de uh, strijden van andere bewegingen in te zetten. Um, maar ja, dat kan nog steeds meer.
6: Zeker, dat wil ik ook niet te niet doen. We hebben heel veel, we zijn al verbeterd. Alleen ik denk dat, dat het niet een sideshow moet zijn, maar je main show. En dat is het verschil. Snap je wat ik bedoel? Dat, ja. dat is het enige. Want ik, ik denk dat de die Rebellion Week, dat is mijn enige punt.
1: Ja. Nou ja, um, in verband met de tijd, um, ik wil Fleur de kans geven om erop te reageren en om misschien um, uh, iets toe te voegen wat uh, je aan de luisteraars wil vertellen.
7: Ja, ik denk um, voor mij is een van de belangrijkste hoort van, functies van XR is om mensen um, die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, maar verder daar niet een heel groot idee bij hebben van hoe hangt dat dan samen met iets als kapitalisme? Of hoe, hoe is dat dieper geworteld? Um, uh, hoe hangt het samen met hier gaat met het kolonialisme? Om die mensen eigenlijk bij de hand te nemen. Um, en meer te leren over hoe systematisch die klimaatcrisis is. En hoe het samenhangt met verschillende vormen van onderdrukking die we om ons heen zien. Voor mij is dat een van de belangrijkste functies die XR heeft. Um, ik noem het wel eens de radicalisatiepipeline, maar ik denk dat ik dat misschien niet altijd publiek moet zeggen um, maar het gaat denk ik vooral om een soort van pedagogisch proces dus wat Linda net ook al zei over onderwijs, ik denk dat ook binnen XR is een vorm van onderwijs of is een pedagogisch proces waar mensen doorheen gaan en XR is niet het antwoord of zo, maar ik denk dat dit een hele sterke waarde is die XR uh, kan toevoegen en dat gaat, ja, dat gaat dus om een hele specifieke groep mensen, misschien. Ja, um, yeah, ik denk dat ik dat, dat wilde toevoegen.
1: Ja, zeker. En um, ik weet dat dat zeker voor, voor mij het geval was... dat ik uh, tijdens mijn um, inzet voor XR heel veel heb geleerd... over uh, hoe de wereld werkt. En um, ja, dat komt met verrassingen en... en mijn wereldbeeld op, op zijn kop te zetten Josje, misschien was dat ook uh, voor jou zo, misschien Esther ook voor jou ik weet niet en dat koppelde ik denk terug aan wat Linda zei over de onderwijs die we hebben dat we gewoon niet um, de juiste dingen leren misschien in, uh, op school dat was een heel uitgebreid gesprek, we begonnen met kapitalisme, we eindigden bij uh, wat we moeten doen in XR en uh, ja, ik wil jullie bedanken Linda en Fleur. En uh, we gaan terug naar de uitzending.
2: We sluiten traditioneel af met een muzieknummer. Maar voordat we dat doen, brengen we je eerst nog het laatste
1: XR Nieuws. Ja, afgelopen week stond het in het teken van Black Friday Actions. Zoals Robin in de vorige uitzending al noemde, zou er veel georganiseerd worden en dat is ook gebeurd. Onder andere in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam en Groningen werd actie gevoerd. Ook werd het distributiekantoor van Amazon geblokkeerd. Dit gebeurde niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat valt er de komende tijd te doen?
2: Uh, ja, op uh, 16 uh, december wordt er een uh, Zoom call georganiseerd met als onderwerp burgerberaden. Want er heeft namelijk in november een mini burgerberaad plaatsgevonden in Amsterdam. Had je daarvan gehoord, uh, Erwin?
1: Um, wist ik niet, nee.
2: Nee, oh nou, zou ik je erover vertellen. Uh, ze hadden dus een burgerbaraad uh, en het doel was om met Amsterdammers te bedenken welke maatregelen ze het beste konden kiezen om in 2030 de CO2-uitstoot van de stad met 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Dat is het doel van de stad, maar ze hadden berekend dat met de huidige maatregelen Amsterdam dat niet gaat halen. Dus hadden ze een klein burgerberaad uh, georganiseerd. Um, dat heeft volgens mij anderhalve week geduurd. Daarom noem, noemden ze het ook een mini-burgerberaad. Omdat meestal duren die processen veel langer. Maar uh, er zijn wel een aantal interessante conclusies uit voortgekomen. En daarom uh, ja, is eigenlijk de hoop dat er meer steden gaan zijn, behalve Amsterdam, die uh, dit ook gaan doen. En als je daar meer over wil weten, over hoe je ook in je eigen stad uh, daar iets voor kan betekenen, dan kan je dus naar die Zoom call op uh, 16 december gaan. En via de website van XR kan je je daarvoor aanmelden.
1: Ja, in verschillende steden wordt op... 6 december weer het Klimaatalarm georganiseerd tijdens de luchtalarm. Dat gebeurt inmiddels al twee jaar. Deze keer in ieder geval in Den Bosch, Haarlem, Enschede en Utrecht.
2: Ja, en wat ook nog steeds loopt, dat is de actie van de Klimaatwakers. Uh, want zolang de formatie duurt, staan er dus Klimaatwakers uh, voor het Klimaat te waken. En dat is op een uh, locatie vlakbij de Tweede Kamer. En de formatie ja, die is inmiddels de langste formatie ooit. Dus de klimaatwakers moeten ook blijven doorgaan. Uh, en ja, het zou heel erg helpen als je een dagdeel wil komen waken. En dat kan dan op die locatie of als het in de avond of s'nachts is. Dus dan uh, kan dat ook online. Um, en als je dat wil, dan moet je even een kijkje nemen op deklimaatwakers.nl
1: Ja, ga dat doen.
2: En dat was dan het XR-nieuws. En dan gaan we nu dus naar de muziek, zoals beloofd. En we gaan deze keer luisteren naar Ogen van Papier van Simone. En dat is een nummer dat gaat over hoe geld belangrijker is dan natuur in de ogen van sommigen.
0: We gaan luisteren naar Simone.